0: Un podcast de Red Digital APU. Hoy es lunes 15 de enero del 2024. Este va a ser un año de muchas elecciones en México y por ello se anticipan que van a haber varios riesgos en materia política. Ya sabemos que tendremos elecciones presidenciales, legislativas y locales. El 2 de junio del 2024, la candidata del Partido Oficialista, Claudia Sheinbaum, se va a enfrentar en las urnas a la candidata de la Coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Galvez, por la presidencia de la República. Morena va a intentar afianzar su proyecto político y el presidente Andrés Manuel López Obrador va a buscar asegurar su legado. Tengo una
1: ambición legítima. Quiero pasar a la historia como uno de los mejores presidentes de México. Y no le voy a fallar al pueblo. Y voy a lograr mi propósito.
0: Sumado a esto, Estados Unidos también va a tener elecciones en donde la posibilidad de un triunfo de Donald Trump abre la puerta a que se compliquen las relaciones bilaterales con Estados Unidos ante las constantes amenazas de Trump de imponer aranceles, de seguir con la construcción del muro fronterizo, presiones en materia de seguridad, incluso ha hablado de invadir México para hacerle frente a las organizaciones criminales.
1: El clima
0: de polarización política en el país, la coincidencia de las elecciones con Estados Unidos y las reformas que López Obrador ha dicho que quiere empujar antes de dejar la presidencia, hacen del 2024 un año de alto riesgo político, según un análisis que publicó Integralia Consultores.
1: El análisis.
0: Para platicar de este estudio, le agradezco a Carlos Ramírez, socio de Integralia Consultores, especialista en riesgo político y asuntos financieros, platicar con nosotros. Carlos, no es el primer año que hacen su estudio de riesgos políticos, pero creo que es el que he visto que tiene más
2: rojos. Sí, Ana Paula, ¿qué tal? es Mucho gusto y muchas gracias por invitarme. En efecto, pues eh, este documento de 10 riesgos políticos lo, en, lo hemos estado publicando ya desde hace, me parece, que es la quinta quinta edición y lo que pretende es más o menos dar una brújula al público respecto a cómo se ve el panorama político del país. En efecto, este 2024 al tratarse de un año electoral, hay riesgos que son más evidentes tal vez que otros años. Y si bien el que nosotros publiquemos este documento no quiere decir necesariamente que estamos anticipando un muy mal año, digamos, en términos generales, porque son finalmente riesgos con una probabilidad de materialización. Cada uno de los riesgos así viene caracterizado en el documento. Ciertamente sí hay algunos nubarrones en el horizonte, que aquí es donde plasmamos, Ana Paula. Y desde tu
0: punto de vista, yo sé que los tienen numerados del 1 al 10, pero ¿cuál de estos es el riesgo que tú verías como el más preocupante, Carlos?
2: Mira, te diría dos riesgos, uno político y uno económico. El riesgo político número uno para Integralia es la posible captura de la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte ha sido un contrapeso indispensable, muy importante en estos últimos años. Habla Norma Piña, ministra presidenta de la Suprema Corte.
0: Una judicatura independiente es pilar de nuestra democracia. La independencia judicial no es un privilegio de
1: los jueces.
0: Es el principio que garantiza una adecuada impartición de justicia para hacer efectivas las libertades y la igualdad de las y los mexicanos.
2: Siempre lo ha sido, digamos, desde que se volvió independiente, que básicamente es hace 30 años. Eh, pero en estos últimos años, con un ejecutivo muy poderoso, eh, pues ha sido un contrapeso fundamental para frenar algunas de las iniciativas claramente anticonstitucionales que ha propuesto el presidente López Obrador. Eh, nuestra preocupación, la preocupación central es que, esta, eh, este contrapeso fundamental se vea erosionado ya sea a través de una reforma constitucional, es decir, que permita al Partido Oficialista avanzar una iniciativa que de facto capture a la Corte. ¿Cómo se limpia el Poder Judicial?
1: ¿Cuál es el mejor método para limpiar un poder deshonesto? Pues con la democracia. Es el pueblo. Preguntarle al pueblo qué opina y consultarlo. Y se puede equivocar el pueblo, pero se equivoca menos,
2: mucho menos que los que tienen intereses creados. Y también a través del de nombramiento de un cuarto ministro afín al oficialismo, que ese ministro va a cambiar en diciembre de este año, del 2024 y el presidente, la presidenta, quien quiera que sea, tendrá la facultad pues, de mandar al Congreso una, una propuesta. Y ya vimos lo que pasó recientemente con el nombramiento de Elenia Batres ahí en la Suprema Corte. Entonces sería el cuarto ministro, eh, vamos a llamar a, a oficialista, y entonces en México ya sería imposible... Ana Paula, que la Suprema Corte determine inconstitucional cualquier iniciativa que le sea incómoda al gobierno.
1: Y de 11 ministros, 5 mujeres. Nunca se había visto eso. Ya estoy seguro que quien me va a sustituir va a promover más mujeres.
2: Para la Corte. Entonces, en resumen político, el riesgo número uno, la Suprema Corte de Justicia, que se erosione como un contrapeso significativo. Y bueno, esto tendría consecuencias naturalmente para la economía, para el sector privado. En fin, de, de diversa índole. El económico, yo te diría, es internacional y se llama, como bien señalas, Donald J. Trump.
1: Ladies and gentlemen, distinguished guests and my fellow citizens. America's comeback starts right now.
2: Nos preocupa mucho el regreso de Trump a la presidencia, obviamente esto eh, pues vendrá el proceso electoral, las encuestas están muy parejas, está todavía en veremos qué ocurrirá, pero la probabilidad de que regrese Trump a la presidencia es Importante, significativo. ¿Por qué nos preocupa económicamente el regreso de Donald J. Trump? Porque creemos que volveríamos hasta cierto punto a un entorno de enorme fricción en la relación bilateral en donde Trump utilizaría el tema comercial como una bandera de chantaje contra México, amenazándolo de imponer aranceles por cuestiones de orden migratorio de seguridad. Y nuevamente el, el Tratado de Libre Comercio, si bien este Temec famoso finalmente eh, tiene el sello de Trump fue el que lo aprobó finalmente, el que lo movió, pero en 2026 se va a llevar a cabo una revisión de cómo va el tratado después de los primeros seis años de haber entrado en vigor y le tocaría a Trump hacer esa revisión y estamos absolutamente seguros que en ese proceso pondría a México contra las cuerdas en una situación parecida a la que vimos en la negociación o renegociación del tratado de libre de comercio original. En resumen, esos yo te diría son los dos riesgos principales, la captura de la Suprema Corte y el regreso de Donald J. Trump, pero obviamente hay otros riesgos también relevantes para este 2024.
0: Ahora, a mí, Carlos, me preocupa mucho algo que ustedes mencionan, pero casi que lo pondría ahí hasta arriba y son eh, dos temas. El primero, el poder que han adquirido los grupos criminales en el país. Creo que eh, la descomposición que hemos visto me parece que a veces nos hace como esta historia de la ranita que le van subiendo poco a poco a la temperatura del agua y no se está dando cuenta de lo que está ocurriendo. Pero pues, la descomposición que hemos ido viendo paulatinamente de la seguridad en el país me preocupa muchísimo y a la par el proceso de militarización. Son dos cosas que no entiendo, gane quien gane, cómo va a lograr, cierto control porque creo que están desbordadas ambas.
2: Así es el riesgo 3 y 4 de hecho que vemos con más preocupación y con una alta probabilidad de ocurrencia desafortunadamente tiene que ver con la seguridad en el país. Por un lado sí, comparto contigo la visión de que en los últimos años se ha deteriorado el entorno de la seguridad en general que los grupos criminales han ido adquiriendo mayor poder, mayor presencia territorial en algunas zonas del país mayor presencia económica en áreas y en actividades digamos del sector privado y en un año electoral el problema es que estas tendencias se exacerban y esto tiene que ver con el hecho de que digamos los grupos criminales aprovechan el descontrol que genera el proceso electoral, digamos el desconcierto el, la polarización para irse eh, pues ahora sí que entrando más digamos avanzando su agenda ya sea a través de violencia política o a través de pues digamos, problemas de seguridad. Entonces, sí, es sin lugar a dudas un riesgo relevante. Y junto con él, el proceso de militarización inédito que hemos vivido estos cinco años, en el sexto año de gobierno nos preocupa aún más porque las Fuerzas Armadas van a tener el presupuesto más alto de la historia de México.
1: La Secretaría de la Defensa, como la Secretaría de Marina, eh, fundamentales, son dos pilares que sostienen al Estado Nacional. Son dos muy importantes
2: instituciones y nos han apoyado mucho. Se les va a asignar recursos inéditos, supuestamente para concluir los proyectos de infraestructura del Ejecutivo, pero el problema, como bien dices, es que llegará una nueva presidenta y tendrá que vivir con esta realidad de unas Fuerzas Armadas que hoy están presentes en todas las actividades del sector público y en muchas actividades del sector privado y tendrá eh, pues que vivir con ello y creemos, Ana Paula, que la situación se ha vuelto ya muy compleja de revertir es decir, no será fácil, gane quien gane, aún en el caso de que gane Xochitl Galvez, no será fácil echar para atrás otra vez a las Fuerzas Armadas, pues en, la, en las actividades que tienen actualmente que son las aduanas, los aeropuertos los ferrocarriles, eh, las aerolíneas, eh, y no digamos los temas de construcción y de
0: seguridad. Le voy a decir al secretario de defensa que va a dejar de entretenerse en construir trenes. Están, toda su fuerza está enfocada a sacar adelante las obras del tren Maya en ese momento. El AIFA en su momento administrando aeropuertos, administrando puertos, que por cierto en algunos casos como Manzanillo no lo hacen, no lo hacen bien. Hay que enfocar al ejército a la seguridad nacional.
2: En fin, coincidimos, esos dos riesgos están también ahí a la cabeza.
0: Sí, tienen ahí el tema de la corrupción como uno de los grandes riesgos, que me parece que evidentemente es preocupante, Carlos, pero casi, casi que ya siento que... Dados todos estos otros retos que nos estás mencionando, pues la corrupción ya parece pecata minuta.
2: Pues tristemente así parece, pero lo marcamos como un riesgo relevante en el 2024, el tema de la corrupción, por dos razones. Una, el andamiaje institucional, Ana Paula, que se había construido para combatir la corrupción, que ciertamente no era perfecto, que ciertamente tenía muchos huecos y había mucho por hacer, pero ese andamiaje institucional para combatir la corrupción se ha deteriorado en estos cinco años, es decir, se ha ido desmontando buena parte de ese marco institucional y entonces llegamos al famoso sexto año del sexenio, siempre un año muy peligroso para la corrupción sin ese marco institucional.
1: El principal problema de México es la corrupción. Era
2: la corrupción.
1: Ahora, aunque sigue habiendo,
2: ya no impera,
1: ya no domina como antes.
2: Con instituciones debilitadas o capturadas y con una situación en donde tradicionalmente hay un destino. Desorden administrativo en el gobierno porque los funcionarios públicos están pensando en lo que sigue están pensando en qué van a hacer después de, eh, de, de que termine este año con el nuevo gobierno que van a perder su trabajo probablemente, en fin, entonces se vuelve una situación, un caldo de cultivo propicio para este desorden administrativo y con instituciones débiles pues imagínate los riesgos que corre el tema de la corrupción
0: Sí, y lo otro es, sabemos que el presidente López Obrador nunca ha reconocido una derrota. Así es. Entonces, si el resultado del 2024, bueno, de este año eh, de junio, le es desfavorable, eh, ¿ahí qué es lo que están anticipando ustedes?
2: Pues mira, es que, a ver, hoy por hoy las encuestas nos dicen que, digamos, faltando cinco meses, poco menos de cinco meses para la elección, aparentemente hay una candidata que tiene una ventaja significativa, más no definitiva, que es Claudia Shea. En los próximos meses nosotros anticipamos que estos números tenderán a cerrarse de alguna u otra manera. Sí es claro que, eh, digamos, la favorita ahorita es Claudia Sheinbaum, pero no podemos descartar bajo ninguna circunstancia, porque muchas cosas pueden pasar en estos próximos cuatro meses, de que Xochitl Galvez al final del día termine ganando la presidencia.
0: Desde aquí les digo, voy a ser la próxima presidenta de México. Si ustedes van... Yo voy.
2: Y entonces surge la pregunta si Xochitl Galvez, la oposición gana la presidencia, ¿qué va a hacer el presidente de la república? Sabemos que no ha aceptado ninguna derrota electoral en su trayectoria política y que adicionalmente hoy desde el ejecutivo pues controla buena parte de las instituciones, incluso ya de manera también abierta cierto control sobre el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral. Entonces nos preocupa mucho una situación en donde el presidente no acepte el resultado y entraríamos a una situación de crisis constitucional inédita para el país. Un presidente que no reconoce el resultado y con instituciones frágiles, debilitadas estos últimos años intencionalmente por parte del Ejecutivo, Ana Paula, pues el escenario es incierto. Es decir, no, no podríamos nosotros ni siquiera saber qué podría ocurrir en un, una eventualidad de estas características. Entonces, sí, lo marcamos también como un riesgo relevante y pues... Eh, mucho dependerá pues obviamente del resultado electoral y de cómo se den el proceso en estos próximos meses
0: Carlos Ramírez bueno pues un año de muchos riesgos ahora sí no hay ningún apartado verde en todo el documento que publicaron, te agradezco muchísimo haber podido platicar con nosotros y darnos este análisis
2: al contrario Ana no, Paula me dio mucho gusto saludarte y gracias por la entrevista hey.
0: Para cerrar el episodio de hoy los dejo con música de The Cranberries. El 15 de enero del 2018, la cantautora irlandesa Dolores O'Riordan, vocalista de Los Cranberries, murió inesperadamente a los 46 años mientras estaba en Londres para una sesión de grabación. Una investigación del Tribunal Forense de Westminster dictaminó posteriormente que la artista murió ahogada accidentalmente en una tina por una intoxicación alcohólica. The Cranberries es uno de los grupos alternativos más exitosos de la década de 1990, con casi 50 millones de álbumes vendidos en todo el mundo. ¡Eh! Hey.